0: Hinter den Kulissen mit Hallo und herzlich Willkommen zur Sendung Hinter den Kulissen mit Grit Anders, äh, Leiterin der Maskenabteilung am Hessischen Landestheater. Hallo. Hallo. Und die erste Frage ist, wie immer, ähm, wie lange arbeiten Sie denn eigentlich schon am Hessischen Landestheater?
1: Ich bin schon lange am Theater, also in Marburg lange am Theater, seit 2005.
0: Das heißt, angefangen unter der Spielzeit von... Deine Ecke, Z- hm, Ecke Dennewitz. Oh, das ist ja, dann hat man ja schon, schon mal, also dann vielleicht mal die Frage, Wie viele Stücke haben Sie denn dann schon mal betreut im Laufe Ihrer Zeit?
1: Naja, eigentlich ja alle. <lacht> also die meisten Stücke, mhm. mit denen haben wir ja schon irgendwie zu tun. Das müsste man jetzt hochrechnen: 14, 15 Produktionen pro Jahr. Mal, fünf, mal 16. <lacht> also 16 in der Spielzeit.
0: 225 ungefähr. (lacht) Wow. Ja, naturwissenschaftliche Ausbildung. Ähm, Genau, haben Sie denn eigentlich auch im Theater angefangen, also mit Ihrer Ausbildung auch? Beziehungsweise ist, das ist ja wahrscheinlich die Ausbildung der Maskenbildnerin. äh, Mhm, Ich habe meine
1: Ausbildung in Dresden gemacht,
0: an der der Hochschule für Bildende Künste. Okay, wie wie, wie läuft denn sowas ab, so eine Ausbildung zur Maskenbildnerin?
1: Es gibt sehr unterschiedliche Wege. Also man kann den Weg gehen, den ich gemacht habe. Ich habe Abi gemacht, danach eine Friseurausbildung gemacht, dann habe ich zwei Jahre am Theater gearbeitet, habe mich während dieser zwei Jahre in Dresden an der Kunsthochschule beworben und bin dann für vier Jahre an die Fachhochschule gegangen, Fachbereich Theaterausstattung und habe dann mit Diplom sozusagen die Ausbildung abgeschlossen und seitdem dann bin ich berufstätig.
0: Also das ist eine, dann ist man Diplom-Maskenbildnerin.
1: masken ja. Designer, oh. <lacht> das genau. Klingt auf
0: jeden Fall sehr äh, schick vom Titel her.
1: Genau, klingt schick vom Titel. Im Prinzip ist es von der Tätigkeit nachher ja nichts anderes als das, was die Maskenbildner machen, die ihre Berufsausbildung für drei Jahre am Theater selber machen. Oder auch äh, die bekannteste Schule ist die Mephisto von Hasso von Hugo in Berlin. Das ist eine Privatschule. Und ähm, genau, also verschiedenste Wege, entweder schulische Ausbildung, Studium oder Berufsausbildung am Theater selber. Genau, und am Ende lernt man einfach in der Praxis weiter. Ähm,
0: wie hat sie, der, hat sie es denn dann von Dresden nach Marburg verschlagen? Das ist ja schon aus <lacht> der großen Stadt Dresden dann ins kleine Marburg zu kommen.
1: Oh, ich fand Marburg Tatsache wirklich wie Dresden in Klein. Ich war ähm, als Studentin hier. Also Eke Dennewitz hatte ja eine gute Bindung nach Dresden und er stand irgendwann einfach bei uns im Studienjahr und hat gesagt, wir brauchen Aushilfen, wer hat Lust. Und das dritte Studienjahr macht immer ein Semester Praktikum. Das heißt, für ein halbes Jahr geht man eh irgendwohin, an irgendwelche Theater oder zum Film oder was einen halt so interessiert. Und ähm, mein Studienjahr damals, wir waren vier, äh, sieben Studentinnen und wir haben uns halt alle für das Praktikum in Marburg interessiert und hatten uns das halbe Jahr dann aufgeteilt, so dass immer zwei da waren und ich war damals im Februar und März hier und ja mir hat es total gut gefallen. Also wir hatten eine tolle Zeit am Theater, es war super arbeitsintensiv, wir haben zwei Monate lang quasi im Theater gelebt, wir haben in den Gästezimmern gewohnt und wir hatten eine echt tolle Zeit und wir haben richtig viel gearbeitet, konnten viel ausprobieren, hatten einen guten Draht mit dem ganzen Ensemble, das hat richtig Spaß gemacht und ich bin dann hinterher von Dresden immer mal wieder noch nach Marburg gekommen und habe mal so zeitweise als Aushilfe geholfen, genau, und als ich dann, naja, ich bin dann von Chemnitz nach Marburg gekommen, also ich wusste dann, Theaterwelt ist relativ klein, man kennt sich untereinander und ich wusste, dass ähm, eine Stelle frei geworden ist in Marburg und hatte mich dann dafür beworben.
0: Das heißt ja dann auch, ähm, wie viele Maskenbildner sind denn pro Produktion durchschnittlich dabei? Also es sind ja wahrscheinlich nicht nur Sie alleine, die ein Stück betreuen, oder?
1: Nein, aber wir sind eine kleine Abteilung. Also wir sind zu dritt und das ist unterschiedlich. Also wir haben Produktionen oder Vorstellungen, wo nur einer am Abend da ist. Wir machen manche Sachen zu zweit. Wir haben die Stadthallenproduktionen, wo wir oft zu dritt sind. Und manchmal in der Stadthalle oder fürs Sommertheater holen wir noch Aushilfen dazu.
0: Okay, wenn das jetzt, 16 Jahre sind ja in Marburg, was war denn so das aufwendigste Stück?
1: Das aufwendigste Stück? Also wir hatten jetzt mit Macbeth, was noch nicht so lange her ist, hatten wir viel zu tun. Also die Hexen waren eine große Aufgabe, das rauszutüfteln, wie das funktionieren kann mit Glatze und vorher irgendwelche Teile noch auf der Glatze, die dann auf der Bühne selber abgenommen werden können. Das war eine Herausforderung, das hat großen Spaß gemacht. Wir hatten aber auch einfach schon Produktionen wie Ephigenia auf Taurus damals auf dem Schloss. Das waren seltsame Kopfbedeckungen, wo wir eine Zeit lang wirklich dran gearbeitet haben, wie das funktionieren könnte. Also aufwendig sind oft natürlich die großen Produktionen wie Sommertheater oder so, wo einfach viele Menschen dabei sind und man das abdecken muss. Aber manchmal sind es auch die Produktionen, wo vielleicht nur eine Aufgabe dabei ist, was man aber noch nie gemacht hat. Und wo man dann, wo wir dann tüfteln müssen, wie es gehen könnte und uns ausprobieren können. Und das ist dann manchmal der Aufwand.
0: Ähm, das ist ja dann wahrscheinlich auch vom Aufwand her, gibt es ja das, die ganze Bandbreite von einmal, äh, ich sag mal jetzt mal auf der einen Seite Gesicht, äh, Gesicht abpudern, <lacht> dass es nicht so glänzt bis hin zu... Voll Latexmaske oder kommt sowas im Theater weniger vor?
1: Also Vollmasken, Volllatexmasken eher nicht. Also wir haben schon mit Vollmasken gearbeitet, das heißt aber oft, dass die Spieler dann anders spielen müssen, wenn sie ihr Gesicht weniger benutzen können, also weniger über die Mimik erzählen können. Dann müssen sie mehr mit dem Körper erzählen. Das ist ähm, am Schauspiel gar nicht so oft gewünscht. Also aber wir haben natürlich eine ganze Bandbreite. Ne? Also was immer Spaß macht, wenn irgendwelche Körperteile gebraucht werden, wenn man da irgendwie so ein bisschen in die Richtung Special-Effekte gehen kann. Aber Perücken sind auch ein aufwendiger Job, weil es lange dauert, die herzustellen. Genau, große Make-ups, wenn man viel verändern muss am Gesicht.
0: Und dann liegt ja wahrscheinlich auch manchmal der Teufel einfach auch im Detail dass so ja. perfekt machen muss. Ähm, dann noch eine Frage, bevor wir gleich mal äh, eine kurze Unterbrechung machen. Ähm, wie läuft denn das ab oder wie wird denn sichergestellt, dass die Maske bei jeder Aufführung immer gleich aussieht?
1: Naja, wir sind halt, wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Also wir... Wir arbeiten mit Fotos natürlich, dass man das Foto dokumentiert, schon in der Endprobenwoche, wie man was macht. Wir schreiben es sehr detailliert auf und äh, dann ist es eine Trainingsfrage, dass durch die Wiederholung man sich das auch einprägen kann. Und dann trotzdem variiert es natürlich an den Abenden. Da kommt das immer so ein bisschen auf die Tagesform von beiden an, also von Maskenbildner und von Spieler. Und ähm, es ist halt live. Also auch ein Spieler spricht nicht jeden Abend die Worte genau gleich. Das heißt, so, ein, so eine leichte Variante ist immer dabei. Und was ich ganz gut finde, man arbeitet ja auch weiter an den Sachen. Also wir haben zur Premiere ein Ergebnis, aber das kann man ja oft in der Wiederholung vielleicht auch noch ein bisschen verbessern oder einen Arbeitsgang beschleunigen oder so. Also es bleibt immer lebendig.
0: Wir waren eben gerade bei Masken und äh, Theateraufführungen und äh, die nächste Frage, die sich mir da stellt, ist, wann kommt denn die Maske im Stücke, in der Stückeentwicklung ins Spiel? Also schon bei der Konzeption des Stückes oder erst, im, wenn die Proben wirklich angefangen haben?
1: Schon zur Konzeption. Also das ist ja schon ein Teil der Konzeption, dass auch darüber nachgedacht wird, in welcher Zeit ist das angesiedelt, wie sollen die Spieler aussehen, die Spielerinnen und ähm, wie ist das Kostümbild. Und damit sind wir ja dann eng verbunden. Und ähm, manchmal ist das zur Konzeptionsprobe vielleicht noch nicht hundertprozentig klar, aber da fangen die ersten Gespräche auf jeden Fall an. Manchmal auch schon früher, wenn das schon klar ist, dass die Ausstatter früher auf uns zukommen Und ähm, die sechs Wochen zur Anfertigung von Konzeption bis Premiere, die brauchen wir ja dann auch in der Werkstatt.
0: Ähm, Wie eng ist denn da die Abstimmung ähm, zum Beispiel mit der Schneiderei, also mit der Ausstattung, was Kostüme angeht?
1: Wir arbeiten ganz eng zusammen. Also die die Arbeitswege bei uns sind ja kurz und die Verständigung ist äh, Schnell. Das heißt, wir gehen oft hin, wir schauen dann nach, was hat das Kostüm für eine Farbe oder brauchen wir irgendwelche Sachen von der Schneiderei, die im Kostüm vorkommen, die dann auch vielleicht in der Perücke oder in der Kopfbedeckung verbaut werden, dann stimmt man sich eben ab, lässt sich auch mal helfen, also wenn irgendwas genäht werden muss, was wir brauchen, also das geht wirklich gut Hand in Hand.
0: Das ist ja wahrscheinlich dann auch das Schöne an so einem kleinen Haus ja. oder sagen wir mal einem relativ kleinen Haus. Es ist ein kleines genau. Haus. Auch räumlich einfach. Äh, ja. F- muss man dann, die Maske ist wahrscheinlich gleich neben der Schneiderei, sodass man einfach nur über den Flur rufen muss. Wenn genau, man unten
1: braucht. drunter, neben uns ist die Requisite.
0: Ah, okay. Ähm, wie kompliziert, also das Hessische Landestheater hat ja verschiedene Spielstätten, also wir haben den Theater am Schwanenhof mit zwei, nee, drei Bühnen, wir haben das EPH, wir haben dann die Schlossparkbühne, beziehungsweise früher sogar den Marktplatz und sogar noch ganz früher äh, Da, Wie aufwendig ist denn das da, immer dann die Sachen hin und her zu fahren oder zu zu bringen?
1: Ja, wir sind ja eine Landesbühne, das heißt, wir sind Reisen gewöhnt, wir sind daran gewöhnt, dass wir äh, mobil sein müssen, wir haben Equipment dafür, was dann extra ähm, dafür auch geeignet ist, dass man es halt hin und her transportiert, wie zum Beispiel unsere transportablen Schminkspiegel. Das übernimmt dann netterweise immer die Technik, dass die das mit verladen, genauso wie Perückenschrank oder unsere Kisten, alles, was wir ein- und auspacken müssen für die Vorstellungen. Und ähm, innerhalb der Stadt liegt das natürlich auch in unseren eigenen Händen, dass wir dann dafür sorgen müssen, dass unser persönliches Equipment dann auch rechtzeitig zur Stelle ist. Genau, aber das hängt immer sehr davon ab, wie viel ist das, wie groß ist das Stück, wie viel Zeit ist für die Vorbereitung. Aber da müssen wir uns immer viel an die Kollegen der Technik wenden.
0: Dann ähm, schneiden wir es zumindest mal kurz ab, weil es geht ja eigentlich im Moment in der aktuellen Zeit nicht. Äh, Corona betrifft ja vor allen Dingen eigentlich die Maske besonders, denn äh, das ist ja der Teil oder einer der Gewerke, die am nächsten an die Menschen rankommen. Wie war denn das jetzt in der Zeit? Also wir hatten ja jetzt im, im März mit Konferenz der Jammernden mhm. äh, ja schon äh, ja, eine Premiere, die halt über Zoom lief. Gibt es dann quasi Schmink-Tutorials per, per Videokonferenz? So ist das Tatsache gelaufen. <lacht> also ja, Corona war
1: bisher für uns extrem ungewöhnlich, Die Zeit, wie man im Theater auch versucht hat, damit umzugehen, also für mich das krasseste fast war wirklich, dass wir vor exakt einem Jahr die Generalprobe gemacht haben für ein neues Stück und dann am nächsten Tag die Premiere abgesagt wurde. Normalerweise kennt man das ja am Theater, der Vorhang geht immer hoch, egal was hinter der Bühne passiert. Und seitdem haben wir eigentlich alles Mögliche erlebt. Von Spielbetrieb ist völlig eingestellt und wir arbeiten nur noch in der Werkstatt. Bis hin zu, wir arbeiten Hand in Hand mit den Spielern, die müssen ganz viel selber machen und wir können nur noch kleinere Aufgaben übernehmen, alle halt mit Handschuhen, mit Schutzkleidung, mit Atemschutzmasken. Das war echt verrückt und ähm, jetzt war es dann der Schlusspunkt jetzt. Das Letzte, was wir erlebt haben, war Tatsache, dass ich über Zoom angeleitet habe, wie die Spieler und Spielerinnen sich selber schminken mussten.
0: Hat denn das gut geklappt? Oder also musste man da auch mal sagen, ah, das können wir vielleicht so nicht machen?
1: Die haben das sehr gut gemacht. Also die haben das überraschend gut gemacht, auch in der Aufregung vor so einer Vorstellung, vor so einer ungewöhnlichen Premiere. Ich hätte die gerne mehr entlastet, was ja im Moment einfach nicht geht. Aber die haben das gut hingekriegt. Da fängt man an, sich Sorgen zu machen. <lacht> Aber nein, sie haben ja auch immer wieder signalisiert, wie sehr sie das vermissen, dass sie einfach zu uns kommen können, sich da entspannen können, das abgeben können, diese Verantwortung. Und ich glaube, wir freuen uns einfach alle total darauf, dass das wieder normal läuft.
0: Es ist ja, glaube ich, auch wahrscheinlich für Sie nochmal so, also für die Schauspielerinnen und Schauspieler ja dann ganz angenehm, vielleicht so eine halbe Stunde vor der Aufführung sich in den Sessel zu setzen, <lacht> nochmal zu entspannen und einfach mal nach einer halben Stunde sich auszuruhen.
1: Es ist unterschiedlich, was die Spieler brauchen. Also manche gehen gerne wirklich ganz in Ruhe ihren Text nochmal durch. Manchmal machen die das auch gemeinsam. Dann kriegen wir das halt so mit in der Maske. Das finde ich immer total nett. Manche mögen es einfach, wenn Musik läuft, wenn man sich unterhält, wenn man sich auch über den Tag unterhält, was vielleicht so los war in den Proben. Also das muss man immer so ein bisschen rausfinden, was jeder Spieler einfach in der Vorbereitung der Vorstellung, in der Vorbereitung seines Auftritts, was der so braucht. Ob er Ruhe braucht, ob er ein Gespräch braucht. Oder ein Kaffee.
0: <lacht> oder ja. Ähm, wir hatten vorhin auch schon drüber gesprochen, über Macbeth als aufwendiges Stück. Was ist denn die Produktion oder die Maske, auf die Sie am meisten stolz sind?
1: Ich bin. Ich kann da schlecht eine rausgreifen. Also das. Das sind so unterschiedliche Aufgabengebiete, die wir da zu bewältigen haben. Und stolz bin ich eigentlich immer am meisten, wenn ein Spieler bei mir auf dem Stuhl sitzt und wenn die Maske für das Stück, wenn die das erste Mal so fertiggestellt ist und die sich in der Verwandlung sehen und dann sagen, okay, jetzt bekomme ich ein Gefühl für meine Figur. Jetzt kriege ich zum ersten Mal eine Idee davon, wer ich eigentlich auf der Bühne bin. Das ist ein super Moment. Weil dann ist es auch ganz egal, ist es jetzt eine Schminkmaske oder hat man eine Perücke oder irgendwas Gebautes oder Gesichtsteile geklebt oder so. Wenn das einfach für den Spieler der Moment ist, wo er sich in seiner Rolle neu begreift, dann bin ich immer am Zufriedensten.
0: Okay, und dann auf der anderen Seite die Frage, ähm, wo bleibt denn einem als Maskenbildnerin fühlt das Herz stehen, wenn man ein Stück sieht? Also was ist so der größte Schreckmoment, der bei einer Theateraufführung passieren kann? Aus ja. Sicht der Maske. Wenn
1: irgendwas auf der Bühne abfällt, was nicht abfallen soll. Also ob das nur ein Bart ist oder ob das eine Perücke ist oder wenn man sieht, dass irgendwas ins Rutschen kommt, weil viel Körperlichkeit dabei ist und dann hält das nicht, wie es halten muss, dann steht man auf der Seite und betet einfach nur noch, dass... Der Darsteller, die Darstellerin jetzt möglichst schnell abgeht und man das in Ordnung bringen kann.
0: Gibt es eigentlich, also wird ja viel auch mit Perücken oder auch mit mit, mit äh, Bärten zum Ankleben gemacht? Die Frage: Gibt es auch Produktionen, wo man sagt, hier, du wirst dich jetzt in den nächsten sechs Wochen nicht die Haare schneiden oder nicht mehr rasieren, damit es einfach natürlicher wirkt?
1: Ja. Das ist nicht so ungewöhnlich. Also das ist auch so, dass wir ähm, schon das ganz gerne haben, dass die Spieler zu uns zum Haare schneiden kommen, weil man dann eben manchmal sagen kann, okay, bei der Perücke brauchen wir irgendwie die Koteletten so und so lang, damit die Übergänge gut sind oder ja, wir können das Deckhaar kürzer schneiden, aber die Kontur muss lang bleiben, sonst können wir das Teil nicht befestigen. Also das spielt ganz oft eine Rolle. Und die Spieler, muss ich sagen, sind sehr diszipliniert. Also die meisten gehen das immer gut mit und Das mit den Bärten zum Beispiel, entscheiden ja oft die Ausstatter schon im Vorfeld, dass die sagen, also, wie oft haben wir das schon gehabt? Ein Schauspieler hat sich über die Spielzeitpause einen schönen Vollbart wachsen lassen, dann kommt die erste Produktion und der Ausstatter sagt, alles runter, du musst glatt rasiert sein.
0: Okay, ähm, dann auch vielleicht mal die Frage, gibt es eigentlich auch äh, mal Personen, die zu Ihnen kommen und sagen, hier kannst du mir privat mal ein paar Tipps geben, wie man sowas am... ähm, wie man irgendwie was Schönes macht, zum Beispiel für Karneval oder auch einfach privat?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch eine Vertrauensposition, die wir haben. Also die Spieler begeben sich ja oft in unsere Hände und müssen einfach darauf vertrauen, dass das, was wir machen und was im Spiegel oft anders aussieht als dann auf der Bühne, im Bühnenlicht, dass wir einfach äh, wissen, was wir tun. Und dann ist der Schritt zu, kannst du mir, was weiß ich, für, für eine Private Feier für ein Fasching, für eine Hochzeit, keine Ahnung. Die Frisur machen, das Make-up machen oder mir irgendwie helfen oder für ein wichtiges Fotoshooting oder irgendwas. Ja, das, so vertraut sind wir eigentlich miteinander.
0: Gut, wem das jetzt ähm, zugehört hat soweit und so weit und Spaß daran gefunden hat, äh, wie kann man denn vielleicht mal gerade am Theater reinschnuppern in die Maske? Gibt es da die Möglichkeit... Praktikum zu machen. Wir haben auch schon gesprochen über Aushilfen. Was sind denn dann da die Voraussetzungen?
1: Also zu, als Aushilfe holen wir natürlich Maskenbildnerinnen, die freischaffend tätig sind. Weil das ist ja dann gerade genau die Stelle, wo die schnell reinspringen müssen, eine Vorstellung übernehmen müssen. Und dafür muss man das Handwerkszeug schon können. Schülerpraktikantinnen und Praktikant, ja, meistens Praktikantinnen haben wir eigentlich regelmäßig die dann einfach das mal erleben wollen, wie das halt in der Maske Tatsache so zugeht im Tagesdienst. Diese Frage, was macht ihr tagsüber? Und sonst geht das, glaube ich, viel über unsere Theaterpädagogen. Also die machen ziemlich häufig vor Corona, nach Corona sicherlich dann auch wieder Führungen im Haus, wo auch jedes Mal und gerne bei uns reingeschaut wird.
0: Wie sieht es denn mit Ausbildungswegen aus? Also das, Wir haben ja schon drüber gesprochen, Diplom an der, an der Hochschule, ähm, dann Maskenbildner Ausbildung, wahrscheinlich ein IHK-Beruf, drei Jahre Ausbildung. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
1: Also für die Ausbildung am Theater muss man sich eben bewerben. Da wird dann oft, es wird gerne gesehen, dass man eine Friseurausbildung gemacht hat, obwohl das nicht, äh, nicht zwingend notwendig ist. Aber es wird einfach am Theater oft... Eingefordert, weil es halt so artverwandt ist, dass man einfach mit dem, mit dem Medium Haar schon mal gut umgehen kann. Und ähm, die Schule in Berlin ist halt eine Privatschule, die man dann bezahlen muss mit einer Warteliste. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie, wie die Wartezeiten sind, aber da geht man eigentlich direkt nach der Schule hin und versucht, da halt den Ausbildungsplatz zu bekommen. Aber diese, diese Wege, so unterschiedlich wie die sind, haben alle drei ihre Berechtigung. Also, dass man immer schauen kann, was liegt mir am meisten. Bin ich eher der praktische Typ? Ist es vielleicht sinnvoll, im Theater direkt in der Praxis zu lernen? Oder brauche ich die schulische Ausbildung, wo wirklich der Fokus auf der Theorie und auf dem Lernen in der Klasse sozusagen ist? Oder Dresden ist zwar auch eine Schulausbildung, aber hat halt noch mal ein bisschen einen anderen Anspruch.
0: Dann bildet das Landestheater eigentlich auch selber aus, seinen Nachwuchs? oder?
1: Wir bilden Tatsache nicht aus, im Moment zumindest nicht, weil ähm, wir halt so sehr klein sind. Und weil die Azubis dann eben schon auch jemanden brauchen, der sie intensiv an der Hand nimmt, wenigstens im ersten Jahr. Und äh, das können wir momentan mit der Arbeit, die so anfällt, mit den vielen Vorstellungen und so, können wir das gerade nicht
0: leisten. Okay, dann haben wir ja jetzt über die vielen verschiedenen Wege gesprochen. Und dann wäre jetzt die Frage, was ist denn eine Fähigkeit, die man auf jeden Fall mitbringen sollte? Oder also was, also sollte man, ich nehme mal stark an, man sollte keine Angst vor Menschen haben, man sollte (lacht) kommunikativ sein. Das ist ja so in allen Gewerken, glaube ich, ja wichtig gerade am Theater. Aber gibt es auch irgendwas, was man sagt? Wenn du das nicht magst, dann ist es auf jeden Fall, wird das nichts für dich.
1: Ich hatte einmal eine Praktikantin, die sich sehr, sehr für den Beruf interessiert hat. Und die war, glaube ich, am Ende anderthalb Monate da, hat das dann abgebrochen, weil mit der Begründung, dass sie ähm, sich das ganz anders vorgestellt hat, dass man nämlich so unendlich viel Geduld mitbringen muss für den Beruf. Das war mir bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, selber gar nicht so bewusst, dass sie meinte. wenn irgendwas gebaut wurde, angefertigt wurde, der Ausstatter kommt und will es korrigiert haben. Und das vielleicht nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und dann korrigiert man es nochmal, weil der Spieler, weil es vielleicht nicht genauso sitzt, wie es komfortabel ist. Und dass man immer wieder zurückgehen muss, dass immer wieder nochmal ein bisschen nachkorrigieren muss. Und dass das einem so viel Geduld abverlangt, ich glaube, das ist eine der großen Eigenschaften, die man braucht für den Beruf. Und dann auf jeden Fall natürlich Kreativität ein Vorstellungsvermögen, also dass man die Idee, die einem erklärt wird von einem Ausstatter einer Ausstatterin oder von einem Spieler, dass man anfangen kann, das in Bilder umzusetzen und das Einfühlungsvermögen für die Spieler am Abend, also so ein bisschen so ein bisschen psychologisches Geschick. Eigentlich muss man schon ziemlich viel für den Beruf mitbringen.
0: Ja, aber ich ich finde ja gerade auch, das ist ja auch einer der Sinne der Praktika oder auch FSJ, was ja auch im Landesjahr dann ist, vielleicht nach dem Jahr oder nach dem Praktikum zu sagen, nee, das ist doch nichts für mich. Das ist ja auch eine Erkenntnis, die man aus Praktika ziehen kann. Wir waren gerade stehen geblieben bei Praktika bzw. Ja, Praktika in der Maskenabteilung und der Ausbildung. Und äh, jetzt stellt sich mir dann die Frage, ähm, wenn man so eine Produktion begleitet, wie viel, ähm, ich bedeu- ja, bedeutet es vielleicht das falsche Wort, aber ähm, was ist, ähm, wenn die Premiere rum ist und der Abschlussapplaus kommt? Wie, wie glücklich ist man dann? <lacht> ich glaube, wir bekommen unseren
1: Applaus schon früher. Also für mich ist immer eigentlich sind dann die Spieler und Tatsache diejenigen, die uns den Applaus geben. Also je nachdem, wie zufrieden die sind, wie wohl die sich mit dem fühlen, was die von uns da bekommen, das ist eigentlich für mich der Applaus.
0: Okay. Also dann in der Generalprobe oder einfach nur, wenn die Leute Schauspieler dann Schauspielerinnen und Schauspieler danach sagen, boah, die Maske war super, ich würde sie am liebsten gar nicht mehr ablegen.
1: Ja, manchmal bleibt das Make-up auch drauf. Tatsache dann für die Party oder für den Nachhauseweg, wie auch immer. Gut, in den den Proben vor der Premiere tüfteln wir ja auch noch und verändern wir ja auch noch. Wenn da schon eine Maske steht und der Spieler, für den funktioniert die und da geht es ja gar nicht immer darum, ob das jetzt schön ist, das kann ja manchmal genau das Gegenteil sein. Die Frage ist halt, stimmt halt zu der Figur? Und wenn das passt und das ist vor der Premiere schon besser, dann haben wir halt da schon Applaus. Und oft ist es aber einfach dann auch in den Vorstellungen. Also wenn die immer wieder kommen und sagen, ach ja, toll, schön, freue ich mich schon drauf auf den Abend und auf die Zeit jetzt hier bei euch. Das ist dann, das, klar, gibt ein gutes Gefühl. Das wird wahrscheinlich jedem so gehen, wenn er eine positive Rückmeldung bekommt.
0: Gut, dann, wie sieht denn so ein typischer Tag am Landestheater aus? Gibt es überhaupt einen typischen Tag?
1: Na, eigentlich ja nicht. Das ist ja das Gute. Also die die Tage variieren von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Normalerweise gibt es halt den Werkstattteil des Arbeitstages, wo wir... ähm, Ob das jetzt vormittags oder nachmittags ist, je nachdem, wie man sich das dann einteilt, aber das ist die Zeit, wo wir neue Dinge erarbeiten, wo wir Vorstellungen aufarbeiten, wo man bespricht, wie es weitergeht mit den Ausstattern, mit der Regie oder auch im Team. Und dann gibt es den Teil der Vorstellung, wo man mit den Spielern arbeitet, wo wir selber hinter der Bühne sind. Und klar, dann gibt es Tage ohne Vorstellung, wo man dann einen freien Abend hat, das ist auch mal ganz nett. Oder am Wochenende machen wir meistens nur Vorstellungen ohne Werkstattteil. Also es ist so alles dabei und die Abwechslung macht es eigentlich so angenehm.
0: Okay, dann die Frage, wenn es keinen typischen Tag gibt, was, wäre denn, was müsste denn zusammenkommen, damit es quasi ein perfekter Tag wäre oder ein richtig schöner Tag?
1: Na, der perfekte Tag wäre natürlich, man hat in der Werkstatt irgendeine ganz... Spannende Aufgabe und geht die an und das funktioniert und man hat da schon den ersten Hurra-Effekt des Tages, dann irgendwie zwischendrin, also wenn man geteilt arbeitet in Vormittagsdienst und Abenddienst, dass dann zwischendrin halt die Freizeit noch passt mit Freunden, Familie, wie auch immer und dann eine Vorstellung ohne Patzer, mit vollem Haus, alle Plätze besetzt, alles klappt, nichts geht schief. Das ist eigentlich ein perfekter Arbeitstag.
0: Okay, Ähm, dann die Frage, kann man eigentlich quasi ähm, als Maskenbildnerin eigentlich auch mal abschalten und mal quasi den Beruf Beruf sein lassen und sich einfach mal für andere Sachen oder ist es so, dass man zum Beispiel äh, Modezeitschriften durchblättert (lacht) oder einen Film sieht und sich dann denkt, boah, wie sie das gelöst haben, das sieht ja super aus, das möchte ich auch mal ausprobieren oder so jetzt mal übertrieben gesagt, nachts aus dem Bett hochschnellt und sagt, boah, so könnte ich das machen oder gibt es da auch manchmal Entspannung?
1: Also ich kann nur für mich sprechen, das ist sicherlich äh, unterschiedlich, aber bei Filmen kann ich echt gut abschalten. Wenn ein Film total spannend ist, vergesse ich auch auf Perückenansätze oder ähnliches zu achten, da muss ich mich dann schon dran erinnern. Aber dass so Bilder nachwirken und dass ich manchmal nachts im Traum entwickle, wie man ein Problem lösen kann, das kommt schon vor. Und ähm, ja, kreativ zu sein ist ja oft so ein ein schleichender Prozess. Also dass man wirklich so im Hintergrund da noch ein Programm laufen hat, was dann irgendwie nachdenkt und vielleicht im Alltag dann irgendwo eine Inspiration kommt. Ob das jetzt auf der Straße ist, weil man jemanden sieht, der genau den Bart trägt, den man eigentlich für die Figur braucht oder... Vermischt sich schon sehr. Also abschalten kann ich schon. Aber ich bin dem Beruf auch so verbunden, dass es schon auch in meinem Privatleben eine große Rolle spielt und immer eigentlich so im Hintergrund ein bisschen mitläuft.
0: Wenn man jetzt dem Beruf so verbunden ist, dann ist ja dann vielleicht auch mal die Frage, möchte man vielleicht mal auf die andere Seite wechseln? Nein. Also auch, nein. Ein ganz
1: klares Nein.
0: Warum nicht? Einfach ich, Also
1: die Vorstellung, auf einer Bühne vor den Leuten zu stehen, ist ganz grauenhaft. Also ich beneide die Schauspieler da überhaupt nicht drum. Ich bewundere jeden, der diese Aufregung überwinden kann und tatsache dann rausgeht und die Vorstellung spielt. Aber ich bin auf der Seite und ich würde noch nicht mal auf die Bühne gehen, um eine Perücke aufzusetzen oder irgend sowas, gar nicht, auf keinen Fall.
0: Okay, ähm, dann äh, äh, die Frage, gibt es vielleicht irgendwo eine Sache, die sie schon immer mal machen wollten, aber sich noch nie getraut haben. Der ähm, <lacht> andere Frage, jetzt schon mal äh, zum kurz Nachdenken, gibt es denn irgendwas äh, maskenmäßiges, was sie vielleicht mal so ein kleines Gimmick eingebaut haben, was nur sie gesehen haben, was man irgendwie, so ein In- sagen wir mal so, so ein Insider irgendwo... Äh, ja, es gibt, es
1: gibt ja diese Theatertradition der Deniern, dass da kleine Gags eingebaut werden und da das machen die Spieler und es soll ja auch immer so sein, dass das Publikum das nicht mitbekommt, aber das tragen die Gewerke natürlich auch mit. Also da werden schon mal kleine Gimmicks eingebaut, ob da jetzt irgendwie ein Hütchen auf einer Perücke oben drauf sitzt oder man ein Tattoo schminkt, was sonst nie dabei war oder sowas, was dann eigentlich nur für die Mitspieler auf der Bühne funktioniert. Das auf jeden Fall, das funktioniert schon. Also auch mal zu Ostern oder so, dass da irgendwas... Dann mitspielt, was sonst nicht dabei ist. Das gibt es auf jeden Fall.
0: Okay, dann, ähm, wir haben ja jetzt über auch über viele verschiedene Spielorte gesprochen und in Marburg ist ja im Moment immer wieder die Diskussion, dass es ein neues Theaterhaus geben soll. Ähm, und da wäre die Frage, wie würde aus Sicht der Maske ein perfektes Theater in dem Bereich aussehen? Was müsste das an Ausstattung am besten haben?
1: ja, gut, da ist bei uns natürlich viel Raum nach oben, weil das ähm, unser Gebäude, in dem wir als Theater drin sind, ist ja eigentlich kein konzipierter Theaterbau. Das heißt, wir haben ja ähm, ganz viele Defizite, mit denen wir umgehen müssen. Also ob das jetzt zu wenig Garderobenräume sind, ob das fehlende Seitenbühnen sind. Also ein Theaterneubau wäre... Großartig. Wir haben einen akuten Platzmangel im Theater, wir haben einfach zu kleine Arbeitsräume, wir haben zu wenig Lagermöglichkeiten, wir haben eine Bühne selbst in der Stadthalle, wo einfach technisch viel Platz nach oben ist. Ob das jetzt eine Drehbühne wäre oder eine Versenkung oder irgendwas, was da alles so wünschenswert wäre. Und für die Maske wäre es natürlich auch toll, wenn man ähm, einfach... Also, wir haben einen sehr schönen Arbeitsraum, aber man braucht natürlich für bestimmte Arbeiten und Vorgänge auch die technischen Gegebenheiten, ob das jetzt Raumabzugsanlagen sind oder ähm, Räume, in denen dann die Geräte stehen, mit denen wir arbeiten, die dann im Moment jetzt eben dann so abgetrennt von den Garderoben irgendwo noch untergebracht wurden, weil es einfach im Haus keinen Platz mehr gibt, wo man die hätte hinstellen können, aber also da gibt es ganz viele Wünsche und da bin ich bestimmt nicht die, ein, die Einzige am Haus, die da einen ganzen Katalog von Wünschen hätte.
0: Genau. Äh, was ist denn Raumabzugsanlage?
1: <lacht> naja, das ist, ähm, wenn man mit einer Airbrushpistole arbeitet und dann eine, eine starke Vernebelung in der Luft hat, dass das ähm, dann sozusagen abgesaugt wird, dass man überhaupt in so einem Raum arbeiten kann. Also wir haben schon mit Airbrushpistolen gearbeitet, aber dann eben wirklich mit Atemschutzmasken und hinterher stundenlanges Reinigen des Raums wieder, weil sich der Nebel überall niedergelassen hat. Und ähm, naja, wenn der Aufwand dann so groß ist, dann verzichtet man eben auf solche technischen Möglichkeiten, weil es einfach gar nicht unterzubringen ist im Arbeitsalltag.
0: Hat ja dann auch ein bisschen was mit Arbeitsschutz zu tun. Das gehört äh, dazu. Airbrush ist jetzt nicht unbedingt das, was man als typisches Maskenbildner also Werkzeug hin äh, sagen würde. Gibt es denn auch noch andere Werkzeuge, wo man sagen würde, ähm, die benutzen wir relativ häufig oder die benutzen wir, wo man nicht unbedingt direkt sagen würde, ähm, das mit Maskenbildnerei in Verbindung zu bringen?
1: Also Airbrush-Pistolen benutzt man ja Tatsache zum Schminken. Also die gibt es ja in so, mit so kleinen Kompressoren, dass man die sogar zum Gesichtsschminken benutzen kann, genauso wie äh, mit mehr Druckluft für Masken, um die zu bemalen oder größere gearbeitete Sachen, um Farbe aufzubringen, aber äh, wir arbeiten zum Beispiel super gern mit mit, äh, Zahntechniker-Werkzeugen und auch Alginat, was halt zum Zahnabdruck nehmen benutzt wird, nehmen wir dann für Ohren oder Nasen. Und äh, wir arbeiten, wir haben zum Beispiel ein Gerät, was eigentlich eher in der Medizintechnik eingesetzt wird, also so ein Trockenschrank, mit dem so kontinuierliche Temperaturen über einen längeren Zeitraum gehalten werden können, das nehmen wir dann eben zum Trocknen von Arbeitsmaterialien, Gipsformen oder irgendwie sowas. Also Maskenbildner holen sich von überall die Dinge ran, die sie in ihrem Beruf mitverarbeiten können.
0: Okay, Zahnabdruckzeug, solange man es nicht <lacht> im Mund hat, ist es ganz angenehm, das Zeug ist widerlich. Ähm, dann vielleicht auch die Frage, wenn Sie sich überall im Material herholen, gibt es denn irgendwie so, so ein... Jahrestreffen oder eine Vereinigung der Maskenbildner in Deutschland, wo man sich quasi austauscht über neue Trends und Techniken und so Sachen?
1: So eine Vereinigung gibt es durchaus, aber eine Möglichkeit, sich zu treffen, ist halt die Messe in Düsseldorf, die eigentlich jedes Jahr stattfindet, die jetzt schon zweimal wegen Corona ausgefallen ist. Das ist so speziell Für Maskenbildner, da geht man hin, da kann man von allen möglichen Firmen auch die Sachen in die Hand nehmen. Man kann sich austauschen, man kann sich beraten lassen und man trifft halt die Berufskollegen. Ansonsten äh, sind wir untereinander einfach ganz, ganz gut im Kontakt, weil jeder kennt irgendwie Maskenbildner an anderen Häusern, die man dann anrufen kann oder sich austauschen kann, nachfragen kann, wie die das lösen, ob die sowas schon mal gemacht haben. Wir tauschen uns auch aus zum Beispiel, wenn... Spieler neu ans Haus kommen und man weiß, wo die vorher gewesen sind, dass man dann die Gipsköpfe übernimmt oder so. Also da ist eigentlich immer ein ganz guter Kontakt da. Äh,
0: dann die Frage, wenn man bei Häuser nachfragt, wir haben ja jetzt aktuell äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ja vier äh, Schauspielerinnen und Schauspieler aus Graz äh, in Marburg, die ja ihr letztes Ausbildungsjahr hier machen. Ähm, wie aufregend ist denn das für die beziehungsweise auch die Zusammenarbeit quasi mit kompletten Menschen, die noch nicht so viel mit Maske zu tun hatten? Zu
1: arbeiten. Und mit den Studenten zu arbeiten ist toll. Die sind natürlich total äh, dankbar und aufgeschlossen, experimentierfreudig. Obwohl ich das den anderen Kollegen am Haus jetzt nicht absprechen will, dass die sind eigentlich genauso neugierig immer noch. Aber die Studenten kennen die Abläufe vielleicht noch nicht so gut wie jemand, der schon länger am Theater ist. Und ich hatte jetzt gerade in dieser äh, in dieser digitalen Produktion, wo ich dieses Massencoaching gemacht habe, auch mit zwei Studentinnen zu tun. Und das hat mir totale Freude gemacht, auch zu sehen, wie die das dann für sich erschlossen haben, mit dem selber schminken, selber Haare schneckeln, Perücke aufsetzen und so. Das war schön, einfach zu sehen, wie sie sich da entwickelt haben in diesen wenigen Tagen.
0: Genau, und wer das genauer sehen möchte, der hier als äh, Cross-Werbung soll sich mal bei der Hessenschau nachgucken. Da gibt es einen Beitrag zu diesem Stück und da wird auch kurz am Anfang gezeigt, wie das mit der masking zum seiten äh, denn aussieht. Wir kommen jetzt äh, zu einer Kategorie, die wir immer am Schluss äh, von hinter den Kulissen haben. Es ist... Äh, ja, Fast so ein bisschen angelehnt an Rio Reise mit Alles Lüge. Und die erste Frage ist, wie immer in diesem Frageblog, ist es denn wahr, dass Theatermenschen spät ins Bett gehen?
1: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber das ist ja einfach logisch, wenn man bedenkt, dass man, wenn man von der Arbeit kommt, ja noch ein paar Stunden braucht, um so runterzukommen. Und so eine Vorstellung, wenn die selbst wenn die halb zehn zu Ende ist, bis alle abgeschminkt sind, bis alles aufgeräumt ist. Naja, und wenn man dann so halb elf, elf nach Hause kommt, dann wird es halt schon auch halb eins, eins. Ich weiß nicht, also ich glaube, der, der Rhythmus ist halt einfach so.
0: Das heißt dann wahrscheinlich im Gegenzug ist es nicht unbedingt wahr, dass Theatermenschen Frühaufsteher sind.
1: Ich glaube, das hängt davon ab, wie die Familienbedingungen sind.
0: Gut, die nächste Frage, ist es denn wahr, dass Theatermenschen verrückt sind?
1: Ähm, im positiven Sinne.
0: (lacht) Durchaus im positiven Sinne, ja.
1: Ja, schon, vielleicht kann man das so sagen.
0: Okay. Ist es denn wahr, dass Theatermenschen viel trinken?
1: Das würde ich so nicht verallgemeinern. Vielleicht feiern wir ganz gerne. Und wenn halt viele Premieren sind, dann wird auch viel gefeiert.
0: (lacht) Ja, und wahrscheinlich während der Arbeit... äh Ganz viel Wasser trinken.
1: Na, während der Arbeitszeit natürlich nicht, das ist ja...
0: Nein, ich meine jetzt äh, nicht-alkoholische Getränke, <lacht> so. also einfach, damit man dehydriert bleibt. Weil ich nehme an, also gerade bei Sommertheater, wenn man da fünf Stunden oben auf der Schlossparkbühne bei 30 Grad ist, dann muss man sehen, dass man dehydriert bleibt, nicht dehydriert wird. Genau, da genau.
1: trinken wir alle brav das Wasser.
0: Genau. Dann die vorletzte, äh, nicht die vorletzte Frage, ist es denn wahr, dass theater sehr kritisch sind?
1: Ich weiß nicht, ob kritischer als andere Menschen, aber dadurch, dass ähm, das, was wir machen, ja doch so eine flüchtige Kunst ist und von allen beurteilt werden darf, setzt das vielleicht voraus, dass man sich selber auch kritisch betrachtet und sich immer wieder fragt, was äh, erzählt das eigentlich, wie kann man das interpretieren, wie kommt das an, haben wir an alles gedacht? Also so gesehen ja und vielleicht eben auch dann der kritische Blick nach außen, was passiert um uns rum und was hat das mit uns zu tun, was fangen wir damit an? So gesehen ja.
0: Dann die Frage, ist es denn wahr, dass Theater früher besser war?
1: Ist das nicht so, dass früher immer alles besser war? Also ich kenne nur die alten Geschichten von alten Theaterhasen, wo man immer denkt, wow, früher, was war da los? Und dann erzähle ich Geschichten und dann denken die jungen Leute das wieder. Und wenn die Geschichten erzählen, werden die Nächsten das auch wieder denken. So setzt sich das fort.
0: Ja, so Geschichten wie von früher, wie damals, als man noch im Theater sah, rauchen durfte <lacht> genau. und alles ganz locker war. Dann als letztes dann eigentlich noch die Gegenfrage, ähm, wird denn Theater in Zukunft besser?
1: Wir geben uns Mühe.
0: Okay, dann die wirklich allerletzte Frage, ist denn noch irgendetwas äh, unerhört geblieben? Gibt es noch irgendwas, worüber wir hätten auf jeden Fall sprechen müssen, was wir vergessen haben? Gut, das ist doch schön. So soll es doch immer sein, ein nettes Gespräch äh, zu haben und dann sind keine Fragen am Schluss offen. Das war Hinter den Kulissen. Äh, ho- heute mit Grit Anders, Leitung der, Masken-Leitung der, Masken-Leitung der Maskenabteilung am Hessischen Landestheater. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis hoffentlich bald im Theater. Ciao, ciao. Tschüss.